0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么今天呢，我们找来一本新的书来给大家分享一下，就是索罗斯索大义的书啊。那么为什么我们要去了解一下索罗斯这个人呢？其实，在世界上的投资大师林立，就是世界大师林立的这样一个时代里边啊，呃，我们去数吧，处于最顶级的啊，就武林绝学,学里最顶级的投资者里边啊。那么我们马上能说出来两位是谁？巴菲特和索罗斯啊，一正一反啊，一个是价值投资者的一个鼻祖，一个是这种投机也好啊，技术派的也好啊，这种做空派的也好，那就是索罗斯。那我们讲了巴菲特也讲了很多了，价值投资啦等等啊，资产配置等等也讲了很多。那今天呢，我们来讲一讲索罗斯。那为什么讲索罗斯？就我们投资的时候，我们要。就是我们要用不同的视角来看待这个问题，因为我们要用很多思维来来回的切换啊。就是我们要知其然，哎呀，知其所以然。哎，我得懂这个地方到底他是怎么想的，他是怎么想的？因为毕竟投资是人与人的较量，对吧？人与人的较量，既然是人都有江湖啊，有人的地方就是江湖。那既然在江湖上混啊，在江湖上游走，必然要知道江湖上的规矩。所以说，索罗斯的神话也非常多，传说也非常多啊。相比于巴菲特来说啊，索罗斯那才是真正的金融大鳄啊。因为巴菲特他很多时候是比我活得长啊，这种比较呃叫懒人投资法也好啊，等等也好啊。但是相对于索罗斯来说，可能他就弱很多啊。有点像刘邦和项羽一样的，很多咱们人都比较崇拜项羽是吧？啊，这种呃威风凛凛啊等等啊，主要是因为啊，索罗斯呢他比较神秘，而中国人呢就总有这么个逻辑，就是觉得啊，就是比较神秘的人啊，他总是特别厉害，比如说那个独纠独孤求败啊等等啊什么大师啦、啊、对吧？隐于隐于这个武林中的大师突然一出手啊，那是蹭蹭蹭啊！但是如果你去看规模的话啊，那么索罗斯量子基金的规模实在是不值得一提啊，不值得一提，只有不到百亿的美元，即便他把杠杆给加起来，也就能调动千亿美元左右，而巴菲特手上的现金就上千亿美元了，所以从规模上来讲啊，二者不在一个级别，那么为什么不在一个级别的两个人，为什么把他们就是并列在第一梯队了呢？对吧？今天我们就好好来聊一聊这个问题啊。那么在对冲基金呢里边呢，头号对冲基金是桥水啊，对吧？达里欧掌管着 1,500 亿规模的体量，主要呢还是因为呢达里欧频繁在媒体面前露面，所以说大家也经常见达里欧，所以桥水基金也经常见，就觉得这玩意儿哎也就这样嘛，对不对？所以大家还是觉得他不如索罗斯那么厉害。但是，其实桥水的规模啊，比量子基金要大得多得多。如果只比管理财富的规模总量，那么全世界第一的应该是贝莱德，也就是黑石拆出来的那家啊。贝莱德的名字呢，也叫做 Black Rock， 跟黑石的 b l a c k s t o r e 是一个意思啊。那么贝莱德目前掌握的规模是八万多亿美元啊。那么最高的时候呢，掌握了十万亿美元。紧随其后的是约翰伯格啊，咱们一直讲的那个共同基金创始人啊，指数基金之父啊，约翰伯格的先锋基金啊。而这两家公司呢，在咱们国内是非常的低调的，很多人可能都不知道。像咱们学习共同基金、学习指数基金，咱们还知道，尤其是主播呢，应该算约翰伯格算我的一个启蒙老师啊，我对约翰伯格还是非常非常认可的。那么，为了了解索罗斯呢，我找来一本书啊，就是这个讲索罗斯的啊，非常出名的一本书，叫《金融炼金术》。那这里面有关索罗斯的重要的投资思想都在里边啊。这本书比较晦涩，比较难懂。如果你以前又看过，估计你也没看完啊。如果你买来去看，呃，很有可能前期你觉得比较枯燥，刚开个头可能就扔了。那为什么呢？因为里面有涉及到大量的这种。就是专业性的一些东西啊，很多人可能看着看着就睡着了，或者看不懂。它非常像一本书啊，什么书呢？叫《逃不开的经济周期》。那《逃不开的经济周期》呢，前面其实讲故事还很好懂，还挺好，挺有很好玩的，讲二几年大危机，讲郁金香泡沫，讲英国泡沫等等。但是后面一看，那么厚的一本书啊，开头还挺好，挺好玩的，结果后面慢慢慢慢的都，啊，东西太多了，基本上你读着读着可能就晕了啊。那么这本书跟那个有点类似，所以主播呢也是想逼自己一把啊，让自己的嗯能力呢能提高一次啊。我们不能够永远去读那些我们轻而易举就能读得懂的书，我们经常要去挑战一，就是那些有难度的书，这样我们的能力和层次才能有所提高。昨天就是最近我在读一本书啊，叫《如何读一本书》，如何阅读一本书啊，这个是本书里讲的一个观念，我觉得非常非常重要。就是我们不能够老是去啊读报纸啊看资讯啊，这样的话永远永远就是在我们的能力之内。这样的话，我们只是获取了更多的资讯而已，对我们自身的提升没有太多的帮助。我们想要提升自己，必须去读那些有难度的书啊。这本书我们读不懂没关系，你不要去查考那些资料，你就去一遍一遍反复的去读，反复的去揣摩其中的话语和语句，到最后你肯定可以明白。这就是。呃，你跟作者之间的一个较量，而不是我们，就是我们自己作为读者，并不是说作者塞给我们什么，我们就要什么，绝对不是的啊。我们是主动的接收，哎，这个有点像什么？像那个我们打过那个垒球手啊，那个棒球，大家还记得吗？对吧？有一个人前面是往外扔，对吧？但是你这边时候，你不是说被动的去接受，你是有可以移动的，可以选择性的去击球的，懂吗？所以我们也非常非常重要。我们作为一个接收者，我们也非常重要，就是他来打过来，我们要去接给他打，打太极一样的，对吧？他来一招，我们给他过招的，所以过来过去，慢慢慢慢的，我们如果能给这个作者啊打个五十回合不上不分胜负，那基本上我们的层次、我们的能力基本上跟作者已经持平，那这才叫真正的阅读。从这里边一句话呀，也挺好的，就是说，你想要从这本书里得到什么，你越重视它，你得到的越多；如果你很轻视它，你觉得没什么用，你从这本书里你也得不到什么。这是你对作者的尊重，对知识的尊重。同样的，你来学习投资也一样的，你想要从主播这里学到什么东西，你越重视、越认可、越认真，那你学的东西越多。如果你觉得哎呀无所谓啊，什么样等等啊，就带着一种躺平的、无所谓的，听听听听看的啊。就是看热闹的这种心态，最后你啥也学不到，就把它输。本期慢慢变富，我们下节再见。